0: sejam muito bem-vindos leitoras e leitores assíduos, tudo bem eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro não me livro hoje nós vamos conversar com o escritor Felipe Palhares Malavase para conversar com a gente sobre o seu livro chamado ápice e ruína Felipe querido você está por aí
1: Oi, tô sim. Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, querido. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tá, muito obrigado. Você está me ouvindo bem, Felipe? Tô sim. Você? Muito tá me bem. Me diz uma coisa, a tua primeira entrevista em podcast literário?
1: É, em podcast é sim.
0: Que maravilha! Você costuma fazer live em alguma rede social ou também não?
1: Live não, por enquanto não.
0: Quer dizer, responsabilidade total, né gente? Ingressar o nosso autor aí numa entrevista literária. Que maravilha! Felipe, primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter é, aceitado fazer essa entrevista, é, compartilhar com os ouvintes, os leitores, os seguidores, não só sobre o seu livro, mas todo o seu processo de escrita e publicação. Obrigada, tá?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conversando.
0: Me diz uma coisa, você é de qual Estado brasileiro? Você mora atualmente, em qual estado?
1: Eu moro e nasci aqui em São Paulo.
0: São Paulo, que maravilha! Conhece o Rio de Janeiro?
1: Conheço, conheço sim.
0: Você sabe que eu tenho muita vontade de conhecer o litoral de São Paulo, eu não conheço. Dizem que é belíssimo hein, o litoral, eu realmente tenho muita vontade de conhecer. São Paulo em si, eu acho que não. Mas o litoral, porque eu adoro praia, e dizem que realmente é belíssimo aí. Quando você voltar ao Rio de Janeiro, por favor, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá?
1: Ah, pode deixar, mando sim. E não deixa de vir aqui para São Paulo conhecer nosso litoral, então. É
0: ah, que aqui. maravilha, Felipe querido, eu estou aqui com a capa do seu livro, tô com a sua sinopse, aliás, é, gente, lembrando aqui vocês que o livro do nosso autor é tema de episódio exclusivo aqui no podcast. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music e pelo canal do YouTube, assim como a nossa entrevista, tá? O nome do livro é Apse Ruína. O oh, 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 Felipe, você publicou esse livro de maneira independente ou foi por editora?
1: Não, foi por editora. Foi em parceria com a editora Viseu.
0: Ah, Viseu. Você gostou dessa sua é, experiência por publicação pela editora? Ou num próximo lançamento, por exemplo, você vai arriscar uma publicação independente?
1: Não, eu gostei, eu gostei bastante. A editora é, foi ótima em todo o processo. É, foram assim, super atenciosos, super bacana. Então, para mim, valeu muito a pena. Eles me ajudaram
0: bastante, sabe? Você sabe que a Viseu, eu tenho visto e ouvido falar muito bem da Viseu. Primeiro, porque eu tenho visto capas lindíssimas dessa editora trabalhos maravilhosos, não só de revisão, diagramação, e ela tomou conta do mercado aí de um jeito muito rápido, né? A Viseu, ela, ela tem se mostrado muito competente ali nessas parcerias com os escritores. E é bom quando a gente ouve coisas positivas, porque isso dá um estímulo às vezes do escritor que ainda está em dúvida, ir lá e investir numa publicação por editora. Que bom! Felipe, esse seu livro é o seu primeiro livro publicado ou você tem outros? É meu segundo livro publicado. Eu publiquei o meu primeiro é, ah. em
1: 2019 chamado Imigrante.
0: Imigrantes. E fala sobre o quê? É, o primeiro, na verdade,
1: é um romance de época. É... Segue a mesma temática a mesma, é, O mesmo tempo né, do, do segundo livro Essa temática de migração É finalzinho do, Dos anos 1890 Começo de 1900 e, Só que é, é outro estilo É um romance mesmo É focado num romance é, Entre a filha De um coronel De um barão do café como um imigrante italiano.
0: Olha que interessante. É uma continuação? Não. Você pode ler separadamente.
1: Não, não é uma continuação. Você pode ler separadamente. Mas como são livros ali no mesmo universo com a mesma temática, um acaba completando o outro.
0: Ah, entendi. Agora eu tô aqui com a pulga atrás da orelha. O seu sobrenome, Palhares Malavase. Qual é a origem? É italiano, os dois. Italiano, muito bem. Agora, essa capa, Felipe, essa sua capa está magnífica. Como é que foi o processo de, de construção, a ideia de ser uma capa como essa porque a gente vê literalmente é, a sombra de um casal é uma lá lá longe um mar na frente vocês vão poder ver essa capa gente lá no canal do YouTube tá para apreciar a beleza dessa capa como é que foi a construção desse é, é, dessa capa que ficou lindíssima Felipe ah fico muito feliz que
1: você tenha gostado e bom é, a capa, na verdade, quando você vai fazer o um contrato com a editora, é responsabilidade deles. Mas nisso também a Viseu foi super atenciosa comigo. Eles pediram várias sugestões é, do que eu gostaria que tivesse na capa, de quais os elementos mais simbólicos para representar a história, a trajetória dos personagens. E eu passei essas informações para eles e eles desenvolveram esse trabalho lindo que eu gostei bastante, né? Que a gente vê os dois personagens principais, né, o casal protagonista é, e o, o barco no fundo simbolizando né, o processo da imigração e eu, eu gostei muito porque ela, o livro traz mesmo essas, esses dois pontos que são presentes do início ao fim do livro sabe? a questão do romance do casal né, do Carlos e da Rosa no caso e do, do navio, a imigração a, a mudança né, deixar a terra natal Vim desbravar o Brasil, né? Então, foi, foi a responsabilidade da editora essa capa e eu fiquei assim, muito satisfeito, de, de verdade. Eles fizeram um trabalho incrível.
0: Que maravilha, é tão bom quando essa parceria de editora com autor funciona, né? Porque a gente vê o trabalho final, é, a gente sabe que deu certo, a gente apostou certo. Então, essa parceria, quando dá certo, ela é muito é, vantajosa para todos os lados. Gente, para vocês aí se interarem ainda mais sobre a história a ápice e ruína do nosso autor Felipe Palhares Malavase, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais a dinâmica do que é a história. E depois a gente entra... Nos nossos, aí, nossos, né, entre aspas, personagens. Felipe, vou ler um pouquinho da sua sinopse, tá? Ah,
1: é perfeito.
0: Frente à premente crise que assombrava a Itália do fim do século XIX, Rosa e Carlos se vêem num paradoxo de amor e obrigação, diante do qual mudam completamente seus destinos, dando início. A uma jornada de fogo e gelo, amor e morte, ápice ruína, contemplando as transformações sociais do Brasil entre 1898 e 1930, a partir da perspectiva de imigrantes italianos. Ápice ruína é uma dualidade cíclica, presente em todos os elementos da natureza e da sociedade, harmonizando e equilibrando começos e fins. Luz e trevas levando Rosa e Carlo, o grande, o, o grande amor de sua vida, a conhecerem as maravilhas e os horrores do Brasil em plena república do café com leite, que se revela um mar de espinhos. Contudo, repleto de oportunidades, aos imigrantes que, tendo sido levados à absoluta ruína na Europa, buscam no Brasil, a preço de seu próprio sangue, o tão almejado ápice. Felipe, essa sua sinopse, foi você quem fez?
1: Fui, fui eu sim.
0: Ficou maravilhosa, bem construída aguçando a curiosidade do, do leitor, tá? De parabéns, tá?
1: Ah, muito obrigado.
0: Agora, quem é a Rosa e o Carlo? Quem são essas... É, é, quem, quem forma esse casal? Quem são esses personagens?
1: É, bom, a Rosa é, é uma menina do seu tempo, é, jovem, no início da narrativa, é, com seus sonhos, seus desejos, suas revoltas, suas angústias, é, suas esperanças. E é, Ela é italiana, né? ela tem ali no começo um drama em questão da obrigatoriedade de um casamento arranjado. É, em questão da família dela, questões econômicas e tudo mais. Então a Rosa, eu definiria ela como uma jovem sonhadora no início da narrativa. Depois ela vai se desenvolvendo, se descobrindo, se tornando uma mulher, uma mulher muito forte, inclusive. A Rosa tem uma trajetória muito bonita, bem interessante.
0: E, e o, o Carlos?
1: Car... É, e o Carlos. Carlos, ele é na mesma medida também um, um rapaz, de seu tempo. Ele também é muito jovem e ele lida também com essas mesmas questões familiares da Rosa essa questão de precisar se casar, não se casar, é, como lidar com as questões financeiras da família, ali com os pais, o fim da adolescência, início da vida adulta. É, e nisso ele, se, ele conhece a Rosa, eles se envolvem, e eles acabam se apaixonando perdidamente. E nisso eles têm um desencontro, e o, o, a primeira metade da narrativa, gira mais em torno do romance deles, de como eles se conheceram e de como o relacionamento deles se desenvolve, como o relacionamento deles é
0: construído. Bacana. No que que você se inspirou, Felipe, para escrever essa história?
1: É, na verdade, essa história ela tem uma inspiração real. Se você pegar a certidão de nascimento do meu bisavô, você vai ver que o Carlos e a Rosa é, são os nomes dos pais dele, são os meus tataravós. A história é uma ficção, na verdade, mas é uma ficção com um fundo verídico, porque é inspirada na história deles. É, tanto o Carlos quanto a Rosa, então, né, não exatamente como o livro, mas eles existiram na vida real, eles foram pessoas que, de fato, trouxeram essa esses sonhos, essas esperanças aqui o Brasil, construíram a vida deles aqui, então tudo que tá nesse livro tem ali uma, um quê de ficção, mas tem um fundo da realidade, o um fundo de história, de, da história de pessoas como nós, que de fato viveram.
0: Ai, gente, que maravilha! Quer dizer, a gente tem um, um livro, uma joia... Que é esse livro do Felipe, com uma narrativa, é, um romance de época, com alguns conflitos e dilemas que são importantes, fatos históricos, passagem da história, inclusive do Brasil. Quantas páginas tem teu livro, Felipe?
1: É, o meu livro tem é,
0: 180 180 páginas. Quanto tempo você levou para escrever é, é, a tua história?
1: Ai, eu, é difícil responder essa pergunta, porque <risos> eu comecei a escrever esse livro na verdade faz um bom tempo. Mas é aquilo, a gente escreve um pouco, depois a gente vai, reescreve e tal. Então, eu, eu tô com esse livro, eu acho, já vai dar um Desde, não sei, 2018, talvez? A primeira versão dele ali. 2018.
0: É. Mas, Você publicou...
1: É. Desculpa, eu... fala, pode concluir. Não, imagina, é que muda bastante, né? Com o passar do tempo. É, a história em si permanece a mesma, mas a gente vai mudando a escrita e tal. Então, eu... eu... Mas eu tô há um bom tempo com ele, com a história dele é, pronta, assim, sabe?
0: É, você, você tocou num ponto bom aí. Ah, Monique, é, desde 2018 algumas coisas mudaram, não sei o quê. Você sabe que isso é, faz parte do processo de amadurecimento da escrita do autor, né? A gente escreve uma história, por exemplo, agora, termina no final do ano, daqui a dois anos... Quando a gente vai reler a nossa história, mesmo que ela tenha sido publicada, a gente consegue encontrar ali é, coisas que a gente deveria, poderia ou queria ter mudado. Porque você começa a ver de uma outra maneira aquilo que você escreveu. Então, isso é aquele amadurecimento. Você, em um ano, dois anos, Três anos, quantos livros você não leu? Quanto material você não adquiriu ou estudou para que a sua escrita melhore? Então, realmente, esse processo de ah caramba, eu tive que refazer o meu livro, eu tive que reescrever, isso é o amadurecimento da escrita. É muito importante quando o autor identifica isso, e você, evidentemente, tocou nesse ponto certíssimo. Agora, o, o Felipe, você, como escritor, você é aquele cara que escreve todo dia, quando tem inspiração. Você escreve quando tem tempo. Como é que funciona a sua relação com a escrita?
1: É, eu, eu gosto bastante de falar que, para mim, ser escritor, escrever meus livros, não é um trabalho. Para mim, é um hobby, é uma diversão, é um descanso então eu acabo não conseguindo escrever religiosamente todos os dias, ter uma rotina fixa, é, e eu acho que isso é uma coisa bem natural para mim, que flui é, e às vezes eu sinto, né, vem a inspiração, aí eu pego, sento, escrevo bastante, eu escrevo regularmente, pelo menos é, uma vez por semana ali eu tô escrevendo alguma coisa, mas é, eu escrevo mais quando eu tô inspirado mesmo. Não, não tenho uma, uma rotina de escrita.
0: Alguém, alguém na tua família escreve ou é só você?
1: Não, só eu.
0: Meu Deus, o único escritor da família, gente. Como é que surgiu a escrita para você? Você escreve desde muito cedo. A escrita começou na infância, na adolescência... Na fase adulta, quando que você se viu escritor?
1: É, eu acho que eu comecei a escrever de fato com 12 anos. É, bem novo, né? mas eu encontrei ali uma forma de me expressar. Acho que esse período né, de comecinho da adolescência é complicado para todo mundo. E para mim foi a forma que eu achei, sabe? De me expressar, de expor tudo que eu sentia contando minhas histórias, né, trabalhando minha criatividade e tudo mais, então eu comecei a escrever bem jovem, é, tenho uma relação muito próxima com os livros, até é, é um ponto que foi sempre incentivado pela minha mãe, minha mãe é professora, então é, eu cresci rodeado de livros, cresci lendo, e para mim... Né, com 12 anos eu comecei a escrever. E foi uma coisa maravilhosa. Me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento pessoal mesmo. Aprender a me expressar. E foi uma coisa que eu levei, sabe? Fui levando e é um
0: ponto que eu não consigo
1: viver sem. De fato, para mim, não dá para ficar sem escrever.
0: Que maravilha! Você falou agora... Que a tua mãe é professora, sempre te incentivou. A sua relação com a leitura também sempre foi assim? Você começou a ler desde muito cedo? Você gosta de ler? Como é que é a tua relação com a leitura? Ela te ajuda como escritor? Como é que isso funciona na sua vida?
1: É, eu acredito que a, a leitura é essencial, não só para... Escritores, mas para todo mundo. Só que para o escritor é maior ainda, né? É, essa necessidade de ler, de estudar, de ter contato também com, a, com as histórias, com as outras histórias, é, trabalha a nossa sensibilidade, a nossa empatia. É, então, eu acho que é, é muito importante. E para mim é uma coisa que, também, assim como a escrita, não consigo viver sem. É essencial. Eu tô sempre com algum livro, estou sempre lendo. É, não dá para ficar sem, assim, não.
0: Agora, você, você tá lendo o que atualmente? É, atualmente,
1: eu tô lendo um livro do Mário de Andrade. É, amor, Verbo Intransitivo.
0: Olha, gente, que quanta sensibilidade, quanta... Ó, Mário de Andrade, gente, pelo amor de Deus. Quem não conhece, nunca ouviu falar, ou nunca nem leu nada, por gentileza. Tá aí a indicação do nosso autor, é maravilhoso. É Agora muito bom. é muito bom. Tenho que concordar com você. Qual o teu escritor e tua escritora favorito?
1: É... Acredito que a é Clarice Lispector e o Machado de Assis sejam os dois que eu tenha mais é, mais inspiração assim neles que eu tenho mais uma, uma conexão maior sabe com as obras
0: gente a gente está conversando com o espírito antigo vocês estão vendo né as referências de literatura de escritores o Felipe é nosso autor antigo isso aí vem é de, de outras épocas porque é muito difícil, né, a gente é, é, se deparar com alguém que, ah, mas o meu escritor favorito é Machado de Assis. Eu adoro, eu li tudo de Machado de Assis, é, mas é muito difícil. Então, quando eu é, dou de cara com alguém que gosta de Machado de Assis, que lê, que, que cultiva as raízes, eu fico muito feliz. Parabéns, tá, Felipe?
1: Ah, muito obrigado. Eu acredito que seja <risos> essencial, sabe, essa leitura é, dos clássicos. E Para mim também, né, porque eu escrevo livros de época, então é, é um estudo também, né, de como eles falavam, como, como era a sociedade naquela época. Os livros são, é, esses livros clássicos, eles são, além né, de todo o valor literário, eles têm um valor histórico muito grande também, que...
0: É, é incrível, a gente tem que valorizar bastante. Exato, você agora tocou num ponto que me fez lembrar um negócio. Outro dia eu estava no, no, na, na rede e fui assistir a live de uma pessoa e ela estava entrevistando uma, 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 uma escritora e ela perguntou para a escritora o seguinte você acha que os livros clássicos como Machado de Assis é, Janine Austen, sei lá o que é, As editoras poderiam fazer edições novas Com o linguajar atual Para que isso atraísse as gerações para a leitura Aí eu desliguei, eu saí da live Porque eu ia uhum. expressar a minha opinião Gente, que pergunta idiota E você imagina Transformar o linguajar De 1800, 1900 Histórias clássicas, de escritores clássicos, transformar todo o linguajar, toda a estrutura do texto para atrair leitores a. Ah, não, gente, isso não entra na minha cabeça. Não mexam no, no, no vocabulário clássico, porque a gente vai perder. Vai todo mundo perder se as editoras começarem a fazer edições é, com vocabulário transformado. Você não concorda, Felipe, ou não? Concordo,
1: concordo sim. Eu acho que realmente é um ponto muito complicado, é que tem sim o seu mérito. Eu acredito que é, de certa forma, para questões de estudo, questões de quem vai prestar vestibular e tudo mais, para uma pessoa que não tem tanta facilidade, porque às vezes realmente é muito complicado, é, tem sim esse valor de é, democratizar a literatura Mas, por outro ponto, é uma porta Que uma vez aberta não dá para se fechar E que pode trazer todas essas consequências negativas Então, é, é realmente muito complicado Porque a gente corre o risco de perder né, esse, esse valor histórico, nessa né, qualidade E aí é são clássicos Se tornaram clássicos, foram eternizados Justamente pela qualidade da escrita pelo, Por toda a estrutura Por toda, é, todo o, o valor literário Realmente colocado ali E é, é muito perigoso Banalizar isso Então é realmente uma temática Bem,
0: bem complicada Exatamente Eu sou contra Enfim Agora, me diz uma coisa, Felipe, durante a construção da sua história, seus personagens, as tramas, enfim, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você produzir a tua história?
1: É bom, difícil. <risos> difícil, mas... Eu acredito que o final tenha sido muito mais difícil para me escrever. Eu acho que o começo foi bem mais tranquilo e a história vai fluindo e tudo mais. Sempre tem uma cena ou outra que exige um, um pouco mais de atenção, exige um trabalho um pouco maior, mas o final para mim é, realmente foi onde eu fiquei mais em cima, onde eu mais reescrevi, mais mudei. Então... É, eu acredito que o final do livro tenha sido realmente é, a parte mais difícil, é, no sentido de que, de, de realmente, de mudar o tempo todo, de parece que não tá bom, sabe? Parece que não vai. Até chegar no momento que você vira e fala,
0: é isso, demorou um pouquinho. Agora, você... Eu, eu, eu tava pensando aqui, você falou... Que essa história foi inspirada nos seus tataravós, né? É, você precisou fazer uma pesquisa familiar para trazer isso à tona é, através de algum tipo de material, conversas, cartas, talvez, eu não sei. Como é que foi essa sua produção da história? Esse seu é, é, material que você precisou usar para trazer à tona é uma história mesmo que ficcional é, da sua própria família.
1: É bom, sim, eu precisei é, ir atrás né, desse lado documental, precisar fazer essa pesquisa e eu gosto bastante desse lado da genealogia, de montar árvores genealógicas. Eu acho incrível, super bacana e foi até nisso é, era um outro, uma outra paixão minha que eu uni a literatura é, justamente para também, além né, de contar a história, é, registrar ali tudo que foi pesquisado, a história dos meus ancestrais. Ainda que, né, numa ficção. Mas eu tive, sim, toda a pesquisa documental, é, os registros de nascimento, os registros de casamento, de óbito, é, toda essa busca. E... Além disso, o contato, né, com meu avô, com é, alguns familiares dele, com os relatos, as histórias, tudo que eles contavam, as tradições orais, né, da família, que eu consegui usar tudo para fundamentar, para embasar é, alguns pontos que, em que ficção e realidade se encontram.
0: Que maravilha, gente! Ter acesso às nossas próprias raízes, saber quem, quem a gente é, não adianta. A gente tem que pesquisar, tem que saber quem é, de onde a gente veio. Isso é muito legal. Que deve ter sido um trabalho incrível produzir esse livro. Você, em algum momento, passou pelo famoso bloqueio criativo, ou não? Não, com esse livro, não.
1: Eu acho que... É, ele fluiu naturalmente sabe, foi, o processo de escrita dele foi bem tranquilo eu tive essa questão né, de alguns pontos que eu reescrevi que a gente vai, muda faz né, de novo, mas em nenhum momento eu peguei, abri e falei ah, não sei o que fazer aqui sabe, então para esse livro foi realmente tranquilo não tive que... nenhum bloqueio
0: não que maravilha! Só para me relembrar aqui, o, o Felipe, o seu primeiro livro você publicou em 2019, foi isso? Isso, isso mesmo. E, e esse você publicou em que ano? Esse, desse ano, 2022. 2022, quer dizer, é um recém-nascido no mercado editorial. Que maravilha!
1: Exatamente, exatamente.
0: A gente já pode falar de lançamento? É, é, é tá chegando ou tá muito cedo para um lançamento?
1: Não, tá perto. Tá
0: perto? Tá perto. <risos> é uma máquina de escrever, gente. Você logo, pode falar um logo.
1: É, ainda o não. De lançamento dele vem aí. É, tá tudo sendo programado. Eu logo, logo trago mais mais novidades.
0: Ai, gente, vai ser nesse ritmo também? História de época, imigrantes, vai ser assim ou você vai sair dessa zona?
1: Ah, não, eu tava me referindo ao evento de lançamento
0: desse próprio livro. <risos> ah, não, peraí. Não, não, peraí, você tava falando do evento do quê? Do evento de lançamento dele. De qual? Do ápice? Isso, o evento
1: de lançamento ainda não aconteceu.
0: Ah, eu não tô sabendo disso! Quando que vai acontecer?
1: É, eu não tenho uma data definida ainda. É, ainda vou publicar isso, mas em breve, tá perto. <risos>
0: Ai, gente, que delícia! É. Não,
1: mas agora para ah, falar de um terceiro livro ainda tá cedo.
0: Tá cedo, né? E era isso que eu tava. Isso, eu eu isso. falei, mas ah, é, já tá com uma terceira publicação na mão. Eu não, que entendi
1: <risos> Ainda não.
0: Agora, Felipe, você, como autor publicado, qual é o conselho que você dá? para os escritores que estão chegando no mercado?
1: É, eu acho que o mais importante é você ter uma conexão com o seu livro, sabe? Você gostar da história que você escreve, você olhar para aquilo com paixão, sabe? Você escrever com prazer, com amor e, e levar isso, claro, a sério, mas também como um momento de descanso seu, um momento... É, de, de realmente se conectar com aquilo que você está escrevendo, uma viagem, sabe? E, em questão da editora, pesquisar muito, conhecer os trabalhos, os trabalhos anteriores, né, como eles são questão de é, revisão, capa, tudo. Ou se vai ser uma né, publicação independente, vai muito do que você quer, então eu aconselho realmente. Primeiro amar o que você faz e depois pesquisar, estudar, fazer tudo com calma e ter muita paciência, porque esse processo demora bastante, é, precisa de muita calma para, de fato, publicar o livro.
0: Muito bem, conselhão, conselho a mais esse do nosso autor. Você separou um trechinho da, do seu livro para ler para gente, Felipe?
1: É, se você quiser, eu posso ler. Posso pegar um aqui.
0: Ah, você leia pra gente, por gentileza. Lembrando, Esse... gente, que o episódio do livro é, está disponível nas plataformas do Spotify, Anchor, YouTube e Amazon Music, assim como a entrevista também. Tá bom, posso ler? Pode, à vontade.
1: O homem cujo ápice ainda não se desvirtuou por completo É aquele cujo coração, cujo coração se põe à prova Se este se tornará desvirtuado também Ou se seu coração manterá a bondade mesmo em meio à ruína Dependerá exclusivamente de como lidaria com ela Carlo pensou duas vezes Hesitou Por um instante, todavia Voltou a ser um menino Jogado na Itália Que ele viu o fogo Viu a máfia, viu a fome Viu todo o luto que a, a pobreza trouxe Viu o pai vendo seus vendendo seus cavalos com lágrimas nos olhos Viu toda a fazenda na Itália ficar para trás Ele não voltaria à ruína Faria o que preciso fosse Mas jamais retornaria à miséria da qual saiu Ele era mais poderoso do que aquela situação Era renascido do fogo nunca permitiria que fosse ferido com tamanho desrespeito.
0: Ai, gente, é, é um a gente pode perceber aí pela leitura do nosso autor que é um, um romance de época também cheio de dramas. Então, eu tenho certeza que é uma leitura forte e muito bem construída. O teu livro já tem formato de audiobook ou ainda não, Felipe? Audiobook, não.
1: Ele está é, disponível no formato físico e no formato virtual.
0: Você pretende fazer audiobook dele ou não?
1: É uma, é uma, uma boa opção, uma opção bem viável, bem interessante essa questão do, dos audiobooks, né? Eu comecei a ouvir agora recentemente e é maravilhoso.
0: Sim, o audiobook ele é uma ferramenta muito poderosa no mercado, porque ele leva o teu livro, a tua história para pessoas como deficiente visual, como dislexo, então é, é, vai abrir um leque para você e para todos nós, na verdade. É, o pessoal que gosta de ler, que gosta de literatura, que gosta de acessar uma boa história, é, o audiobook é uma ferramenta muito poderosa. Então, se a longo ou curto prazo você puder investir, por gentileza, invista. Isso vai, assim, agregar, não só para você como escritor, mas para nós, leitores, em geral. Todos os tipos. Agora... É, é, como é que você vê, oh, Felipe, o mercado digital hoje? Você acha que daqui a 20 anos o e-book vai engolir o um livro físico? Ele vai deixar de existir? Como é que você vê essa geração que está chegando no mercado consumindo mais livro digital do que livro físico? Como é que você vê isso?
1: Não, na verdade, eu, eu não acredito que os livros físicos né, estejam com os dias contados sabe? Eu acredito que os livros e os e-books podem conviver em paz. Sim. <risos> é, porque, assim, acredito que, de fato, quem gosta de livro físico, quem gosta de ler, que são muitas pessoas, é, não deixam de investir nesse ponto. E, claro, o e-book e tal ganha muita visibilidade, ganha... É, muito também pela praticidade eu particularmente eu leio muito é, virtualmente é, por conta de realmente estar tá ali sempre na mão, a gente está sempre com o celular então às vezes fora de casa você não tem como levar um livro físico na sua mão você tá ali com o celular no bolso no ônibus você consegue pegar, dar uma lidinha então é, realmente é uma coisa que ganha muito pela praticidade mas para mim eu acredito que para muitas pessoas é, nada se compara a experiência de pegar o livro, sentir o, a textura do papel, sentir o cheirinho dele, sabe? tocar na capa, ver é, assim, visualmente mesmo pegar alguma coisa palpável, sabe? Eu acho que é, é uma sensação inigualável. Eu acho que é algo que vai se manter.
0: Tomara. Eu, eu também prefiro o livro físico, adoro meus livros físicos. É, vejo o mercado digital cada vez maior, mais amplo. É, e, evidentemente, os livros físicos não vão ser eliminados assim tão fácil. Então, é isso que me conforta, no fundo. Uhum, Agora, né... Eu vou te dar uma frase, Felipe, e você completa ela, tá? Por gentileza. Ah, tá bom. Eu amo escrever, porque...
1: Eu amo escrever porque eu acredito que... É, seja realmente um, um portal para outro mundo. É, é você, Alice. Entrar em uma história, sentir na sua pele, né, ainda que por meio da imaginação, a história de outras pessoas, outras histórias que não a sua. Então eu acho que é um processo de empatia muito grande, é um processo essencial, um processo de humanidade mesmo, é, de você se conectar ali com uma história que não é a sua, de você contar uma história, é, trazer ali todas as suas questões também, no meio disso, como uma forma de expressão ou seu jeito de se expressar Então acredito que seja isso
0: Que maravilha Vamos fazer uma rapidinha literária? Ah, vamos sim São sete perguntas Você não pensa, você só responde, tá?
1: Tá bom, combinado
0: Você prefere livro único ou série? É uma série Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Tanto faz, eu não ligo. <risos> livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica?
1: Ai, romance. <risos>
0: <risos> ou livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Vários ao mesmo tempo.
0: Você empresta livro ou sai correndo?
1: Só se eu confiar muito na ah! pessoa.
0: <risos> muito bom, gente, ele sai correndo, eu gosto de estar assim. Felipe, querido, seu livro ele está disponível. É, em qual site, aonde ele está à venda, a pessoa quer comprar o seu livro, acessar a sua história, tem livro físico, tem só e-book, como é que está isso? O é, um livro, ele está disponível tanto no formato digital,
1: e-book, quanto no formato físico. É, ele está disponível na Amazon, no site da Editora Viseu, na Americanas, na Submarino e na Magazine Luiza
0: muito bem qual é o teu Instagram para quem quiser conhecer você te seguir é, interagir com você acompanhar o seu trabalho
1: é f e e underline
0: Gente, vou deixar a descrição da nossa entrevista lá no canal do YouTube do livro, não me livro, o, o Instagram do nosso autor, tá? Vou deixar lá direitinho para vocês poderem aí é, acessar o Instagram dele, seguir, conhecer, enfim. Muito bem, Felipe, você é, é, sobreviveu à entrevista. Como é que você está sentindo, querido?
1: Ah, tô muito feliz. É, queria te agradecer, muito bacana, todo o seu trabalho. É realmente incrível, então parabéns, muito obrigado pela oportunidade.
0: Ah, querido, eu é que agradeço por você me dar essa, é, é, essa oportunidade te divulgar, só não é, é você como escritor, mas o seu livro, a sua história. É, poder é, compartilhar com a gente é, coisas pessoais que você trouxe através da literatura. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, que outras histórias nasçam e, e façam parte da vida dos seus leitores. E sucesso cada vez mais, muitíssimo obrigada, tá? Ai, fico
1: muito feliz, eu que agradeço por tudo, de verdade, muito sucesso para você também, pro seu podcast, parabéns pelo trabalho, é realmente incrível.
0: Um beijo, querido! Outro, obrigado, viu? Ai, gente, que delícia conversar com gente assim, né? Felipe é realmente agradabilíssimo, simpático. É, vou repetir aqui para vocês o nome dele e o nome do livro Apse Ruína, Felipe Talhares Malavase. Vocês podem acompanhar no Instagram, tem na Amazon. Tá bom? E, ó, lembrando que a partir do dia 5 de agosto, a maratona de live volta lá no meu Instagram. Mais autores, mais bate-papo, sorteio de livro, de e-book. Ih, vai ser aquela farra que a gente está acostumado, tá? Lá no meu Instagram, Monique MM18. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir e é, espero vocês lá na maratona muitíssimo obrigada, eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro beijo gente, até a próxima